0: Blind Tech, tecnologia ao alcance de todos.
1: Salve, galera! Muito boas-vindas a mais um podcast do Portal Blind Tech, o episódio número 30. Este episódio abre oficialmente os trabalhos de 2018, muito bem-vindos e vamos juntos! E no episódio de hoje a gente fala sobre o Chromecast, uma maneira barata, rápida, eficiente e acessível de transmitir conteúdo a partir do seu computador ou de outros aparelhos direto para sua TV. Gastar alguns milhares de reais para comprar uma Smart TV? Não, use o Chromecast! a gente fala sobre tudo relacionado a esta criancinha e a acessibilidade dela a partir de agora. Lembrando, vocês podem mandar e-mails para blindtech, blindtech.com.br Mandando críticas, sugestões e também pedindo pautas A gente atende vocês na medida do possível Também podem entrar em www.blindtech.com.br Vocês que chegaram agora no podcast, vindo das indicações do Hipsters ou de outros lugares Muito bem-vindos, tem episódios antigos aí para ouvir Todos bem relevantes, tem bastante artigos escritos Muito boas-vindas Galera, para vocês que estavam com a gente, é isso aí. Tamo juntos de novo e vai ser muito legal. Lembrando, vocês podem assinar o podcast da Blind Tech no iTunes ou então no podcast preferido da sua plataforma, porque a gente está, se não em todos, na grande maioria dos diretórios de podcasts por aí. Vocês podem também nos seguir nas redes sociais, no Facebook em wwwfacebookcom oficialblindtech e no Twitter em arroba oficialblindtech. E sem mais delongas, vamos lá repercutir os comentários dos ouvintes desde o último episódio e logo em seguida apresentar o Chromecast.
2: Blind.
1: Bom galera, e nesse final de ano bastantes ouvintes nos mandaram mensagens, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, para você que não mandou e-mail, ainda assim vale a pena ouvir, porque vamos abordar assuntos bem interessantes. Antes disso, entretanto, um recado rápido, para quem não ficou sabendo, eu, o Alexandre Costa e a Sara Barreto participamos do principal podcast de tecnologia brasileiro, na minha opinião, chama-se hipsters.tech, e lá nesse podcast nós falamos um pouco com o Paulo Silveira que é o dono da Kaelon, e também da Casa do Código e da Alura, quem não sabe o que é é, respectivamente, uma escola de treinamentos uma editora de livros e um portal online de treinamentos todos em tecnologia, eu já fiz cursos na Kaelon e os livros da Casa do Código e o sistema da Alura são muito acessíveis eles sempre respeitaram muito a questão da acessibilidade e do suporte a deficientes visuais e nós somos convidados para falar um pouco sobre como programar sem enxergar, é uma questão bastante interessante e a gente teve a oportunidade de expor um pouco este tema, tem link aí se você não ouviu, vale muito a pena conferir, a gente conversou mais ou menos uns 40 minutos e tem umas surpresinhas aí para vocês no decorrer deste episódio, então confiram, ficou bem legal! também, galera, muitas novidades no mundo da tecnologia assistiva, mas não daria para fazer um episódio com todas as notícias que a gente tem para abordar, mais os recados dos ouvintes, mais a demonstração do Chromecast. Então, a gente decidiu separar estes dois, neste episódio que vocês estão ouvindo, e num próximo Blind Tech Express, onde a gente vai falar de muitas novidades. Então, aguardem, confiram, porque vem muita coisa boa por aí. Em primeiro lugar, eu queria mandar um abraço muito especial para o André Carioca André, seus materiais foram recebidos aqui, eles estão sendo selecionados, editados E vão ser disponibilizados para os ouvintes da Blind Tech no decorrer do ano Galera, tem muita coisa legal que o Carioca gravou Esperem, a gente vai passar tudo em revista aqui na Blind Tech E vocês vão poder se beneficiar bastante dos materiais que o André preparou Uma outra pessoa que me procurou a respeito de contribuição para materiais é o Sávio, Trindade. Cara, eu tô te devendo uma mensagem, esta mensagem será mandada, se tudo correr bem, ainda esta semana aqui, a semana de lançamento do episódio. Valeu! Também queria mandar um abraço muito especial para Maria Garcia, que, pelo tipo de escrita, parece nos ouvir lá de Portugal. Ela mandou um e-mail super simpático perguntando como é que poderia ter acesso aos episódios e tudo. Nos elogiou bastante pela trilha sonora que a gente usou aqui nas retrospectivas e também no último episódio de dezembro, que foram trilhas clássicas, como vocês perceberam. A gente já voltou para as trilhas, vamos dizer assim, mais modernas atualmente. Mas é sempre bom ser elogiado pelo trabalho e pela trilha sonora aqui. Uma outra pessoa pra quem eu queria mandar um abraço muito, muito grande é o Ricardo de Mello. Ele mandou um comentário lindo, bem no espírito do que a gente precisa mesmo receber aqui. Disse que ouviu todos os episódios do ano passado, nos elogiou bastante e pediu pra que a gente continuasse produzindo material de qualidade para a comunidade de deficientes visuais que falam português. Ricardo, com certeza, enquanto Deus permitir, estaremos aí gerando conteúdo. É sempre um prazer fazer episódios pra vocês. Claro que a gente não mantém a periodicidade que gosta Gostaríamos, sobretudo porque a edição ainda está conosco, então a gente não consegue ter tempo hábil para pesquisar pauta, gravar, editar, publicar, tem todas as outras características de manter o portal, mas a gente vai tentar continuar mandando aí dois episódios por mês em média para vocês, pelo menos isso. Muito obrigado, Ricardo, estamos juntos! Também quero mandar um grande abraço ao Alisson Lunardi. Ele mandou um e-mail em janeiro, mais ou menos na metade de janeiro, nos elogiando bastante dizendo que achou a Blind Tech numa pesquisa no Google e falando que nós fazemos um podcast com uma mentalidade aspas, aberta, aspas. Sim, Alisson, é isso mesmo. A gente se orgulha muito de falar para a comunidade de deficientes visuais sem defender bandeiras. A gente acha que a nossa vida já é muito complexa e que tem muita coisa pra gente aprender e correr atrás sem necessariamente ficar fazendo briguinhas ou defendendo uma plataforma ou outra plataforma. Se até as pessoas que enxergam que tem tudo acessível a elas já chegaram à conclusão de que ficar brigando por plataforma é besteira, que dirá nós que não enxergamos que temos opções mais restritas tipicamente. Então, sim, você está correto. A Blind Tech se orgulha de ser um dos únicos portais falando sobre tecnologia assistiva com essa mentalidade aberta. A gente fala de Apple, a gente fala de Google, a gente fala de Microsoft, A gente fala de Samsung e de tudo mais que nós acreditarmos que possa melhorar a nossa qualidade de vida profissional e pessoal também. Portanto, nada de briguinha, nada de marrinha, nada de implicar com ninguém. A gente quer mesmo é que todo mundo tenha uma vida com qualidade muito boa e vai falar sobre tecnologia de maneira aberta até quando pudermos. Nossa próxima ouvinte é Andressa. Ela pergunta sobre o Firefox. A BlindTech desaconselhou fortemente o uso do Firefox 57, mas agora nós estamos na versão 58. Andressa, a gente vai falar sobre isso um pouco melhor no BlindTech Express que vai vir por aí. Mas se você não tem uma máquina virtual e não tem uma máquina muito, muito velha, entenda uma máquina muito velha como uma máquina que tem aí mais de 6 anos de idade 5, 6 anos de idade nós achamos que usar o Firefox 58 é uma opção segura, havia expectativa de que houvesse uma melhoria na versão 59 apenas, mas a Mozilla como uma companhia que respeita muito minorias, entre elas deficientes visuais, correu bastante e conseguiu implementar melhorias bastante significativas já na versão 58. Atenção, isso se você estiver usando o NVDA, se você estiver usando o JAWS, o uso da versão 58 é proibitivo, não o use. A versão 58 ainda tem problemas com o Jaws, a Mozilla e a Freedom Scientific estão trabalhando para entender o que aconteceu. Se você usa o NVDA, versão 58, ok. A gente teve uh, pelo menos uma ou outra pessoa que eu saiba que ainda tiveram problemas com a versão 58, mas essas pessoas estão usando máquinas virtuais ou outros ambientes que não são exatamente comuns. Então a BlindTech aconselha com segurança fazer a atualização para a versão 58. Claro, pode dar problema. Você deve Problema, volta para a versão 52 ESR. A gente já falou disso bastante em episódios aí atrás, tem inclusive link, e é isso. O Wellington de Castro perguntou a respeito do aplicativo Cineye, que a gente já falou aqui em alguns episódios anteriores, para Android. Olha, Wellington, a Microsoft está tendo uma expansão vagarosa do aplicativo iOS. Eles estão lançando alguns novos recursos, mas não para todos os países. Tem uma série de coisas que eles ainda estão andando devagar, porque não tenho a mínima ideia. Mas olhando de longe, dá a impressão que a Microsoft vai preferir esperar uma versão um pouco mais madura, um pouco mais espalhada, testada, usada do aplicativo iOS antes necessariamente de investir em uma versão para Android. Eu dei uma pesquisada, tem uma lista de e-mails em que algum representante da Microsoft, mas eu não sei exatamente quem nem fazendo o que, diz que tem uma versão para Android sendo desenvolvida, mas ainda não tem nenhuma definição de prazo. Quando alguém fala que está desenvolvendo alguma coisa que não tem a mínima ideia de prazo, normalmente significa que essa pessoa não tem ideia do que ela está fazendo no sentido de como é que vai se comportar ou como maduro esse desenvolvimento pode ficar ou quão custoso ele pode ser, né? Se você tem essas variáveis e você tem um plano bem estruturado, normalmente você pode dar um prazo. De qualquer maneira, por causa disso, eu não esperaria a versão do simai ah, é para Android assim para tão logo. Mas essas são as impressões de quem está olhando de fora. Eu não conheço ninguém pessoalmente lá na Microsoft, é só pela experiência de desenvolvimento de software que a gente tem aqui e também pelas evidências do que a gente andou pesquisando na internet. O Sóstenis Neto, eita nome difícil de pronunciar em Sóstenis, Nos disse que gostou bastante aqui do Player FM e também que tá ouvindo os outros episódios no passado. Ele conheceu o podcast da Blind Tech através do Hipsters, elogiou bastante nosso trabalho. Puxa vida, Sóstenis, muito obrigado. Grande abraço para você. O Givago Gutenberg pergunta sobre o NVDA Remote. A dúvida dele é se ele consegue controlar um computador que inicia sozinho. Sim, você precisa instalar o NVDA Remote. E lá no menu ferramentas do NVDA tem um íconezinho chamado Remote. E lá dentro tem um íconezinho chamado Options, tá? Isso tá em inglês. Então, lá dentro tem uma caixinha de verificação chamada Auto Connect to Server on Startup. Ela está desmarcada, você vai precisar marcar essa caixinha e aí você vai ter quando der um tab dois botões de rádio um chamado use remote control server e outro chamado host control server aí é aquilo que a gente demonstrou na blind tech um a primeira opção você vai usar um servidor remoto tipo nvda remote.com e a segunda você vai se transformar em um servidor com essa caixinha de verificação marcada quando o seu computador subir e o nvda subir também você automaticamente deve ter a possibilidade de se conectar no seu computador através de um computador remoto. Lembrando, deixar computadores à disposição para serem controlados remotamente é sempre uma ideia que tem que ser pensada com calma. Idealmente, você não habilita nenhum controle remoto para o seu computador se você não estiver com um bom motivo para isso, porque isso, claro, e aí eu não estou entrando no mérito se o NVDA Remote é seguro ou não, isso sempre expõe uma vulnerabilidade de segurança. Quando é que você vai usar isso? Quando você Provavelmente tiver ou numa Intranet, e aí você tem que garantir Que a porta usada para Conexão não esteja aberta pra Internet, aí é um pouco mais tranquilo Ou quando você estiver viajando ou fora E precisar ter certeza que, sei lá Se a força acabar ou qualquer coisa assim Quando o seu computador voltar, ele ainda assim Pode ser controlado. Só lembrando Se ele puder ser controlado por você, provavelmente Ele poderá ser controlado por mais alguém Se esse alguém tentar com muita Ênfase, com muito afinco Então vale a pena pensar se você você quer de fato fazer isso, mas a possibilidade existe. A Débora Rossini nos pergunta se nós não poderíamos dar aula de programação de computadores através da BlindTech. Olha Débora, essa sua pergunta é interessante, a gente só tem que lembrar que o nosso portal é direcionado a muitos cegos que não estão na área de TI necessariamente. A gente fala sobre tecnologia assistiva para que uma pessoa que seja formada em letras, em direito ou sei lá, em qualquer outra área que não seja necessariamente tecnologia, possa ter a sua vida muito beneficiada através das dicas que a gente dá por aqui. Então, o nosso público primário não é de pessoas muito técnicas da área de TI, por assim dizer. Mesmo porque essas pessoas normalmente conseguem se virar muito bem e as dicas que a gente dá aqui, elas irão descobrir cedo ou tarde de qualquer maneira. Então, aulas de programação pode ser uma ideia, mas a gente teria que separar bem o canal para não deixar o nosso principal público-alvo um pouco irritado de ouvir coisas que talvez eles não tenham interesse em aprender de fato. E suposto, eu... Sou uma pessoa que desenvolve software Já há muitos anos, mas não me sinto Nem perto de ser um cara especializado A ponto de dar aulas avançadas De programação ou nada Desse jeito, mesmo porque eu domino Uma parte da tecnologia, não tudo E todo e qualquer programador, qualquer pessoa Que trabalha em tecnologia é assim Quando você é professor, você precisa Se preparar de uma outra forma Você precisa estudar didática Fazer uma série de outras coisas Então a questão não é exatamente simples Isto posto, o que talvez a gente faça Seja começar a escrever artigos, porque aí quem tiver interessado em ler pode ler também. Dar dicas de programação para quem não enxerga é muito mais eficiente de uma maneira que a pessoa possa ler, parar, voltar, copiar, colar e não em podcasts. Mas a sua ideia está anotada, é algo no qual a gente tem pensado ultimamente. E se tiver qualquer desenvolvimento a esse respeito, a gente avisa vocês. Muito obrigado. O Ítalo Drago nos faz uma pergunta sobre desenvolvimento acessível web. Na verdade, ele tem uma imagem etiquetada e logo depois ele tem uma tag do tipo spam com o mesmo valor e ele está perguntando se a gente consegue esconder um desses itens. Olha aí, Ítalo, se você ouviu o Hipsters, né, que você disse que ouviu, você vai se lembrar que eu não sou exatamente um cara que trabalha com front-end. Eu trabalho mais com coisas relacionadas ao servidor. Então, especificação HTML, W3C e Eu entendo, mas não é exatamente o que eu mais sei Isto posto, eu aconselharia que você desse uma buscada no Google Mas também eu me pergunto por que que você teria uma imagem etiquetada E logo depois um spam abaixo com este mesmo valor Se esses dois sempre forem grudados Eu não etiquetaria a imagem Porque a pessoa vai ver o spam de qualquer maneira Então acho que aí você não duplicaria as informações Mas é só uma opinião Você precisa buscar as melhores práticas conversar com a comunidade de desenvolvedores front-end, dá uma pesquisada aí entre no acessibilida.de vou deixar um link aí no post que é o site do Marcelo Salles que tá puxando muito essa área, talvez ele consiga te ajudar melhor, mas isso é o que eu consigo te falar no momento Bye. E agora a gente vai falar do Chromecast. A gente já falou brevemente sobre isso lá no episódio onde demonstramos o uso da Apple TV. Se você não ouviu, vale a pena conferir. Mas de qualquer maneira, para quem não ouviu e mesmo para quem ouviu para relembrar, o Chromecast é um dispositivo que permite que telefones celulares e computadores façam com que vídeos que seriam tocados neles, sejam tocados na sua televisão. Por que que isso é útil? Porque às vezes você quer mostrar a tela do seu computador na sua televisão, ou tocar um vídeo da Netflix ou do YouTube, alguma coisa assim, e com este tipo de aparelho aqui você consegue. Isso é especialmente bom para TVs que não são Smart TVs, ou seja, aquelas TVs que não têm os aplicativos do YouTube, da Netflix já instalados. Ou, no meu caso, eu tenho a TV Samsung aqui que eu já mostrei para vocês mas o aplicativo do YouTube por exemplo não é acessível então se eu quiser mostrar alguma coisa do YouTube para alguém aqui na tela da TV hoje eu não consigo sozinho com o uso da Apple TV ou do Chromecast isso já é possível com bastante facilidade ou às vezes eu quero por exemplo espelhar a tela do meu computador na TV da mesma forma não consigo com a Apple TV eu consigo se eu estiver no Mac com o Chromecast eu consigo espelhar a tela de qualquer PC. Isso é bastante interessante. A diferença da Apple TV e do Chromecast é a seguinte. Ambos se conectam na sua TV através do cabo HDMI, só que a Apple TV ela tem uma interface, ou seja, ela tem lá a tela inicial, como se fosse a tela inicial do iOS, e tem os aplicativos, aplicativo do YouTube, da Netflix, esse tipo de coisas. O Chromecast não tem uma interface. Ele é exclusivamente controlado através dos aplicativos aplicativos no seu telefone celular ou no seu computador qualquer pessoa que esteja conectada na mesma rede Wi-Fi que você está conectado com o Chromecast consegue usá-lo como um ponto de transmissão ou de espelhamento para que essa pessoa toque o que tá no telefone ou no computador dela na TV uma outra diferença óbvia entre o Chromecast e a Apple TV é como sempre o preço o Chromecast muito mais barato aqui no Brasil deve estar tá custando uns 200 reais talvez nem e Apple TV, bom, nem vale a pena a gente comentar muito, porque como tudo da Apple, vendido aqui no Brasil principalmente, é bem cara. Nós vamos mostrar muito em breve como a gente faz a configuração inicial do Chromecast. A gente escolheu o aplicativo do iOS, mas o aplicativo do Android trabalha igualmente bem. O Chromecast é um circulozinho redondo com cerca de meio dedo de diâmetro, dele sai um cabinho HDMI e no outro lado tem na lateral ele deve ter meio dedo de espessura, um botãozinho que faz com que você resete o aparelho e uma entradinha para um cabo USB do tipo C. Este cabo vem também com o Chromecast, ele é longo e leva até a outra ponta num adaptador USB para tomada elétrica normal que também vem com ele. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou encaixar Os cabos aqui já estão encaixados. Agora eu vou colocar isso aqui na tomada. Vamos ver, vamos ver. Aqui. E encaixar o cabo HDMI na TV. Isso dá um pouquinho de trabalho. Vamos ver Opa! Ah! Encaxei o oh, o. Oh. Muito bem. Eu consegui ver uma luzinha acesa, né? Porque eu tenho o um resíduo visual de luz, significa que ele realmente está ligado na tomada. E agora, com ele já instalado na TV, a única parte talvez que seja inacessível, aí, dependendo da sua TV, né? a gente tem a TV Samsung aqui que fala, então isso ajuda, é selecionar a entrada HDMI correspondente. Mas no geral é isso, a gente acabou de ligar o aparelho, e a partir de agora a gente mostra como a configuração inicial dele é feita. <música> Bom galera, o ideal seria tentar instalar o Chromecast a partir do computador. A gente tentou algumas vezes, teve diversas dificuldades então a gente decidiu baixar o aplicativo Google Home da App Store. A gente está usando o iOS aqui, o aplicativo do Android nós não vamos demonstrar, mas ele trabalha igualmente bem. Nós procuramos por Chromecast lá na, na App Store e aí o primeiro aplicativo que veio foi o Google Home, a gente baixou, essa é a tela inicial então
3: primeiros passos
1: clicar no primeiros passos aqui
3: voltar botão mais opções botão confirmar conta título usar esta conta com o e, Google Home.
1: e aí ele vai pedir para você adicionar uma conta sua da Google ele já reconheceu que eu tenho aqui no meu iOS a minha conta da Google vou marcar que eu quero usar essa
3: diz, selecionado. Ma- usar, usa, usa, ok botão clicar em ok sair da configuração botão ativar o Bluetooth o Bluetooth é necessário para configurar novos dispositivos ative esse recurso nas configurações do seu smartphone e volte ao web não obrigado configurações botão
1: tá pedindo para eu habilitar o Bluetooth vou habilitar ativei e agora eu vou voltar para o aplicativo
3: Google Home mais opções Procurando dispositivos. Título.
1: Meu Chromecast está aqui perto. Ele está buscando por dispositivos.
3: Chromecast 0138 encontrado. Título.
1: E aí, ele encontrou o meu Chromecast. Então, para vocês terem ideia, quando a gente tentou configurar o Chromecast via PC, este mesmo Chromecast criou uma rede wireless que a gente conectou nela, mas a configuração apresentou alguns problemas. Agora ele está indo por Bluetooth. Bom saber. Quer dizer que o Chromecast também tem uma entradinha Bluetooth, uma conexãozinha Bluetooth, eu não sabia. Sim, quero configurar.
3: Você quer este dispositivo? Agora não. Próxima. Botão. Mais opções. Botão.
1: Dei um próximo.
3: Conectando ao Chromecast. Título.
1: E aí ele está conectando ao Chromecast. Vamos esperar um pouquinho.
3: Está vendo o código? Título. Verifique se este código aparece na sua TV. Ele indica que você está configurando o Chromecast correto. M2G8.
1: E aí, galera, o que, que acontece? né? Este código aqui é o código que está sendo exibido na minha TV. Não estou vendo esse código, mas evidentemente eu vou dizer que sim. A única possibilidade de não ser esse o meu Chromecast seria se algum vizinho aqui do lado ou em qualquer lugar estivesse configurando também um Chromecast ao alcance do Bluetooth do meu celular. Na real, não vai acontecer. É claro que este é o meu Chromecast. Não.
3: Botão. Sim. Sair da configuração. Botão. Mais opções. O Progress. 1. Um.
1: E aí, ele tá fazendo a Sair configuração. Da
3: configuração. Botão. Mais opções. Onde está o dispositivo? Selecione um local para o um Chromecast Isso banheiro. Bo- corredor. Cozinha. Depósito. Entrada. Escritório. Gabinete. Garagem. Porão. Quintal da frente. Quarto. Botão. Ele está
1: no quarto.
3: Selecionado. Quarto. Próxima. Botão. Voltar. Botão.
1: Então até agora a configuração super tranquila.
3: Mais opções. Personalizar ambiente. Adicione um nome personalizado ao ambiente. Campo de texto.
1: Que saco. Vamos por aqui. Quarto. Quarto.
3: Inserir o quarto. Concluído. Próxima. Sair da configuração. Botão. Mais opções. Escolher a rede Wi-Fi. Título.
1: E essa é a parte mais importante do processo. É por aqui que a gente configura o Chromecast para ele se conectar na nossa rede Wi-Fi. Vamos ver se ela aparece.
3: Qual rede Wi-Fi você quer usar para configurar o dispositivo Shroomcast? Botão. Esta minha rede botão inserir a senha do wi-fi selecionado usar esta rede wi-fi para configurar dispositivos no futuro botão um concluído concluído selecionado usar esta rede wi-fi para configurar dispositivos no futuro botão
1: digitamos a nossa senha aqui
3: cancelar conectar botão mais opções botão
1: vamos dar um conectar e verificar como o aparelho se conecta com o nosso roteador Wi-Fi.
3: Conectando ao Wi-Fi. Conectado. Vincular o um... Chromecast. Título.
1: E ele se conectou perfeitamente à rede.
3: Chromecast usa sua conta do Google para que você tenha uma experiência personalizada. Continuar. Botão.
1: Nós vamos vincular.
3: Continuar. Opção não disponível.
1: O Chromecast ao Google.
3: Sair da configuração. Mais opções. Está quase pronto. Revise o que você já fez até agora.
1: E vamos ver o que que a gente já fez até agora.
3: Dispositivos. Quarto. Wi-Fi. Próxima. Botão. Sair da configuração. Botão. Opções. Atualizando. Quarto. Título.
1: E agora ele está fazendo uma atualização no firmware do meu Chromecast. Esse foi comprado há um tempo atrás, eu não tinha conseguido tempo para demonstrar para vocês, mas agora ele está fazendo isso. O
3: novo software do Chromecast está sendo instalado. Guarde de 3 a 4 minutos.
1: Obviamente, a gente vai pausar essa gravação. Não vai deixar vocês esperando este tempo todo.
3: Show. Chromecast está pronto. Título.
1: E aqui a gente tem a confirmação de que o Chromecast está pronto. Então, notem que fazer a instalação via aplicativo bem tranquilo. tá? A gente não aconselha fazer via computador. Seria melhor não ter que instalar nenhum aplicativo, tal, mas tentamos bastante e tivemos vários problemas.
3: Para assistir seu conteúdo favorito na tela grande... Procure o botão transmitir nos apps de música e vídeo.
1: Como ele disse aqui, né? para que a gente assista o conteúdo no aplicativo desejado, Netflix, YouTube, entre outros, você precisa de um botão transmitir.
3: Continuar. Botão. Sair da configuração. Botão. Mais opções. Bo- Escolha um clipe de amostra para aprender a transmitir conteúdo. Netflix. Stranger Things 2 Chapter 1. Duração de... HBO Now. YouTube, play movies, Hulu, gaming project, Now Streaming, duração de 3 minutos e 3 segundos.
1: E aí ele tá mostrando todos os vídeos que a gente tem para treinar aqui.
3: Pular o um tutorial. Nós vamos botão. pular
1: esse tutorial.
3: Sair da configuração. Mais opções. Você concluiu o tutorial. Che- Agora vamos usar o app Google Home e encontrar algo para assistir. Próxima, botão.
1: Do tutorial.
3: Mais opções, botão. Fique por dentro receba dicas agora não botão
1: não quero receber dicas agora não
3: abrir menu botão. dispositivos bem-vindo ao Google Home quarto mais opções pronto para transmitir Chromecast com barra L-A-R-N. Botão.
1: e terminamos a configuração do nosso Chromecast aqui a partir de agora, a gente vai começar a ver coisas bem legais que a gente pode fazer com ele. Bom, galera, agora que a gente já configurou o Chromecast, é hora de brincar. A primeira coisa que eu queria demonstrar para vocês é como é que a gente, através do computador, faz uma transmissão para a televisão. Eu estou aqui com o NVDA.
2: Iniciar e janela. abrir o Chrome. Google Chrome. desconhece Nova guia janela.
1: Abrimos o Chrome, eu vou apertar o Alt aqui para a nossa barra de menus.
2: Chrome botão.
1: E vou descer com as setas até
2: transmitir. Menu Sul, Nova, 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 Histórico, Download, Favorito. Tela cheia, Imprimir Transmitir. Enter. Nova guia janela. Main barra de ferramentas. Chrome botão de menu submenu. Botão ver lista do modo de transmissão. Botão fechar. Quarto.
1: Olha aqui, eu tenho o Chromecast quarto, que é aquela descrição que eu tinha colocado no meu quarto, Chromecast. Botão
2: fechar, botão ver lista do modo de transmissão.
1: Vou apertar esse botão aqui, ver lista do modo de transmissão. Ver
2: lista de dispositivos, botão fechar, compartilhar sua tela, transmitir guia, transmitir área de trabalho.
1: E aqui transmitir eu vou transmitir guia. a área transmitir de trabalho. Área
2: de... Quarto, quarto, seleciono. compartilhar sua tela, diálogo, compartilhar sua tela, Chrome quer compartilhar o conteúdo da sua tela, escolha o que você gostaria de compartilhar.
1: E aí, ele abriu um diálogo, perguntando afinal de contas o que é que eu quero compartilhar.
2: Tela cheia, botão,
1: quero compartilhar a tela espaço. cheia,
2: espaço, compartilhar áudio, caixa de seleção marcado,
1: vou compartilhar
2: o áudio, compartilhar botão.
1: E aqui galera, não tem muito segredo. Eu puxei o microfone um pouquinho mais para perto da TV. F, F. Meu Drive F.
2: Audacity.
1: Uma guia do Chrome que está compartilhando a tela. E aí eu posso fazer o que eu quiser aqui. Normalmente, vou minimizar a tela, por exemplo. Desktop lista. Firefox. Posso abrir o Firefox. A gente vai abrir o site do hipsters.tech e tocar um pouquinho do podcast sobre como programar sem enxergar, do qual eu, o Mago e a Sara participamos. A gente já falou sobre isso um pouquinho antes neste episódio. Vamos ver. Firefox normal, Tech. Você vai ver um pequeno delay Porque o comando precisa sair do computador Hibster. A tela precisa ser toda mandada Lá para a rede, para o roteador Para o Chromecast, depois para a TV Mas é um delay bem imperceptível Neste modo
2: Pesquisa em RPG Rips, Programar sem enxergar Link Cabeçalho nível 1 Link programar sem enxergar Opa,
1: achamos Enter aqui Só para desencargo de consciência
2: Carregando o documento Vamos tocar. Programar sem visitar o link gráfico RIP, botão assinar, link incorporar, link baixar, podcast, tocador de áudio, reproduzir, pausar. E. hipsters.tech
0: Hipsters. o podcast de tecnologia e outras modinhas. Como vocês veem? Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Hipsters.tech Esse é o seu podcast Tecnologia Eu sou o Paulo Silveira E hoje a gente vai conversar sobre como é programar sem enxergar É isso mesmo que você ouviu Então vamos lá pro podcast ver com quem que a gente vai conversar
1: Vira espelhamento de E eu tô tela. aqui
0: mais uma vez com o Alexandre Costa, que participou do episódio de acessibilidade web, episódio número 21, tá anotado? Tem aí na página no hipsters.tech pra você que não ouviu. Ele hoje é Master Mobile Engineer, olha que nome bacana, na Arctouch Mobile Experience, que é uma empresa lá de São Francisco que tem escritório em Florianópolis, agora ele tá morando por lá. Como você tá, Alexandre? Tô bem, Paulo. Um ano depois, um monte de mudanças aí durante esse ano e muito bom estar tá de volta aqui no cast. É, bom dia, boa tarde, boa noite aí pro ouvinte que vai curtir bastante esse episódio. E junto com ele eu tô com a Sara Marques que é analista de TI no Instituto Federal Fluminense. Como você tá, Sara? Ótimo, Paulo. Quero agradecer muito aí o convite por estar participando aqui desse podcast. E também com Marlon Souza, que é engenheiro de
1: software no Itaú Unibanco. Fala, Marlon. Fala, Paulo. Salve, galera. Tudo tranquilo com vocês? Muito prazer em participar do Hipsters. Um grande sonho meu que tá se realizando hoje.
0: Inclusive, o O Marlon é um cara que cuida de um podcast que fala bastante de assuntos relacionados com o que a gente vai conversar hoje. Os três convidados aqui, pois é, galera, de uma forma ou de outra Como vocês veem, um
1: experimento normal, sem nenhuma particularidade em questão. A única coisa que você precisa deixar a tela que você abriu no Chrome aberta, nova guia Google, nova guia janela. Exatamente. Esta aqui, que Gmail. Porque se você fechar, tá bom não tem mais Chromecast compartilhando na tela. Então, esta é a primeira parte que a gente queria demonstrar sobre como usar o Chromecast de maneira eficiente. Vocês notaram que você pode escolher não compartilhar o áudio. Para que que a gente usa isso particularmente? Suponha que você quer mostrar alguma foto para uma audiência muito grande na sua casa. Você reúne os amigos, alguma coisa assim. Dessa maneira, a gente consegue usar o computador com o nosso fone de ouvido direitinho, o nosso leitor de telas e abrindo essas fotos e mostrando para eles numa televisão, que é uma tela um pouco maior, entre outras possibilidades. Você consegue também dependendo do caso, fazer uma apresentação onde você tem o melhor dos mundos porque de novo, as pessoas têm as imagens dos slides, qualquer coisa assim enquanto o áudio fica com você. É bem interessante esse modo mas agora a gente vai ver outras maneiras de usar o Chromecast através de aplicativos móveis Tô com o meu iOS aqui, vamos abrir a Netflix.
3: Netflix Netflix. Abrir menu de navegação. Botão.
1: E aí vamos ver o que eu já estava assistindo.
3: Continuar assistindo a Jornada nas Estrelas, a Nova Geração, temporada 2. Muito Epis... bem,
1: duplo toque
3: horizontal. Voltar a navegação. Botão. Serviço oito semanas. Estava em perfeita saúde. Nada mais.
1: E aí eu dei um duplo toque com dois dedos para pausar, vocês estão ouvindo o vídeo tocando no meu celular. Nós vamos varrer a tela, lembrando que agora a orientação mudou para horizontal, então a gente vai varrer para esquerda ou direita com o telefone deitado, a tela apontada para o seu peito, vamos dizer assim, e tem um botão com o nome nada óbvio.
3: Jornada nas estrelas, voltar a navegação. Botão, jornada nas estrelas, AirPlay, seletor do alvo. Botão.
1: Chamado seletor do alvo. <risos> Vamos dar um duplo toque. Botão. Conectar ao Olha! Disponível. Conectar a aparelho e... Quarto. Botão. Quarto. Este é o nome do meu Chromecast. Duplo toque.
3: Vertical. Abrir menu de navegação. Botão.
1: Vamos esperar um pouquinho. Ele voltou para a tela... Inicial, vamos dizer assim.
3: Nada mais desde então. Um único registro médico informando que o primeiro oficial foi tratado por causa de gripe telusiana há cinco dias.
1: Gripe telusiana?
3: É um vírus nasal exótico, mas inofensivo. Não causaria.
1: E aí vocês conseguem ver ou ouvir que. Foi a estação de pesquisa. O vídeo está tocando na TV há três
2: dias.
3: O que quer que tenha acontecido pode ser algo que a tripulação da Lantry já tivesse ou pode ter vindo de Gagarin. Pelo menos o pessoal da estação Darren merece receber um aviso. Pode ser necessário uma quarentena? Netflix.
0: Devemos impor uma
1: quarentena na... Eu apertei Netflix. o botão Home no 90%. meu celular. Tenente,
3: ativar transmissões Passa, de quarentena na e os Então vocês veem
1: que eu já não estou mais usando o sim, aplicativo sim. da Netflix no telefone. Mas o vídeo continua tocando no Chromecast.
3: Avisos de quarentena ativos em todas as frequências, capital.
1: Eu vou além eu vou travar minha tela, ó.
0: A está em por ordem do tela bloqueada. Estabelecer curso para 4 dobra
1: O vídeo
2: continua tocando.
0: Mais do que isso? 9h57 Estamos a caminho da estação de pesquisa da Federação em Gagarin
1: 4.
3: A eu desliguei
1: meu de telefone. E, e o vídeo Netflix, continua tocando. Ou seja, quando eu transferi a Netflix para o Chromecast, ele já se conectou, se resolveu, se virou, e o meu telefone não é mais útil neste momento. Bom, a gente cortou um pouco o áudio porque precisamos então, religar o telefone e aqui, como é que a gente desativa a Netflix, né? Se você entrar aqui na tela inicial...
3: Pasta redes sociais, multimídia, sete apps. que devemos errar por excesso de cautela. Está bem. Poderíamos transportar uma criança envolvida Netflix. em tirolite em animação suspensa. Assim eu poderia procurar por possíveis infecções sem perigo para nós mesmos Netflix. ou para a criança.
1: Mas não sabemos
0: o que procuramos.
3: Exatamente. E não Na tela inicial
1: vai ter um botão seletor do alvo, a gente vai é dar é um é duplo isso. toque aqui,
3: Quarto, opção não E7, ele é vai sentido?
1: avisar o que ele está reproduzindo e tem um botão desconectar. desconectar. Acabou, você toca nesse botão e a reprodução para. Então veja como para dispositivos móveis o controle é transmitido para o Chromecast e até que você vá lá e fale para ele assim, para, seu celular fica livre para fazer qualquer outra coisa que você quiser. Vamos ver o YouTube? Abrindo o aplicativo, nós vamos procurar por um vídeo. Vamos ver o que ele mostra aqui de opções que ele acha que eu vou gostar. 1, coletive, porta do 1,
3: coletive, porta dos fundos, 2,8 mil visualizações. Duplo toque. Porta dos fundos, legal. Selecionado. Linha de caraca, vídeo, aí, já pediu Uber já, beleza? sabe se a Camilinha vai? Irmão, vou ser sincero contigo, cara, Camilinha não gosta. E aqui de tá tocando não. no telefone, não, não é eu vou é, dar
1: você. um duplo toque para pausar, vou começar a varrer a tela.
3: Recolher vídeo.
2: YouTube TV.
1: Botão. E olha que legal, tem outro botão, como a Netflix, com um nome nada sugestivo, chamado YouTube TV. Este botão vai aparecer quando o seu YouTube detectar que há aparelhos compatíveis com ele na sua casa, tipo o Google Chrome. Duplo toque aqui.
3: Para assistir na TV, seleciono o quarto.
1: Ei, meu Chromecast aqui. Vamos assinar? Play de vídeo. O vídeo está carregando
3: reticências.
0: E? É um dia. Ó, chegou aí, A gente veio de Uber, tá? É Uber, porra.
1: Vocês conseguem ouvir claramente que o vídeo agora tá tocando na TV. Cara, isso aqui é um ônibus.
0: Ô, ônibus, moleque, você é Uber, cara. Eu pedi pelo aplicativo. Sei, não tem um aplicativo de pedir ônibus.
3: É, não, João. Isso aqui é Uber Collective, cara.
0: Uber Collective?
3: É, pô, isso aqui é a evolução do Uber Pool, é a
0: evolução. E aqui? O Black virou Uber Collective, porra. Não,
1: então, Se a gente dá um não, duplo ter toque ter um pra pausar. Que,
0: pô, tem um moleque que tem que comigo, eu tô aprendendo a vida. Pô. Já não, já não
1: acontece comigo, nada, porque como você deve ter imaginado, o controle tá foi pessoas, transferido entendeu? pro Google Chrome. Se a gente desligar, o celular. Se a, cara, a gente mas desligar é que o, que celular, é, o celular e aquela porcaria toda que a gente já mostrou, vai continuar tocando igualmente.
0: Né, de cara, de 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 de
3: ninguém, vídeo. Anima, selecionado. Se a gente
1: dá um duplo toque nesse botão aqui.
3: Desconectar. Nosso botão desconectar famoso. vídeo está carregando reticências. Título.
1: E aí a TV, evidentemente. Parou de tocar.
3: Vídeo. Car... Se eu der
1: um reproduzir aqui.
3: Reproduzir. que o
1: Eu continuo tocando vídeo pelo meu celular. Android a gente não vai demonstrar, mas o uso é basicamente o mesmo com uma diferença, você consegue espelhar a tela do seu celular toda pro Chromecast então se os aplicativos que você quiser usar no Android não tiverem suporte ao Chromecast mesmo assim você consegue usar a grande diferença é que nesses aplicativos evidentemente como o espelhamento da tela é feito igual a gente fez aqui pelo computador né o mesmo tipo de filosofia se você sair do aplicativo, aí o espelhamento para, porque na verdade ele não está mostrando o aplicativo, ele está mostrando a tela do seu celular, que por acaso está executando o aplicativo. Meio confuso de entender, né? Mas funciona assim, quando você espelha, você mostra o que está na sua tela, independentemente do que é, e os aplicativos compatíveis, esses já transferem o controle aí para o Chromecast e você é livre para usar o seu celular para o que mais você quiser. Inclusive no nosso caso aqui, claro, é muito importante com a separação de áudio também, né? Então você consegue deixar o vídeo tocando e usar o seu celular normalmente. Bom, galera, acho que já deu para ter uma noção bem boa do que o Chromecast pode fazer. A gente vai agora terminar essa reflexão de volta ao estúdio.
2: Limefair.
1: Resumo da ópera galera O Chromecast é uma das coisas mais úteis Para quem não enxerga ter Cabe no bolso Porque 200 reais, tudo bem que é Uma certa grana, mas A maioria das pessoas consegue juntar E faz com que smart TVs Não acessíveis se tornem De uma certa forma acessíveis Como é que a pessoa que enxerga Usa um smart TV? Ela pega o controle Remoto e sai usando Netflix, Youtube, TED Talks E o que mais ela quiser instalar Neste aparelho, como é que nós Sem enxergar, usamos uma TV Smart, ou a gente compra As Smart TVs da Samsung Que são caras, e aí a gente está Assumindo, por exemplo, que a gente está na nossa Casa, não dá para a gente usar uma Smart TV na casa de um amigo tal Que por acaso não seja uma Samsung Ou outra acessível, obviamente eu não vou pedir Para ele comprar um aparelho de TV Acessível só para eu usar naquele dia que eu estou Na casa dele, então ou nós temos essa TV Ou nós chupamos o Dedinho, aí nós temos duas alternativas a Apple TV vai fazer com que a gente use os aplicativos desembolsando uma boa grana mas por outro lado ela te livra de algumas situações muito interessantes como por exemplo o fato de que você pode receber convidados na sua casa convidados que não necessariamente tenham habilidade com smartphone né com telefone celular ou que não tenham uma conta por exemplo da Netflix e essas pessoas podem assistir enquanto estão na sua casa sem que você, por exemplo, passe a sua senha da Netflix, porque elas podem pegar o controle remoto da Apple TV, acessar o aplicativo da Netflix, que provavelmente vai estar logando já automaticamente ou qualquer outro aplicativo e seguir a vida delas, mas a Apple TV é cara. Por outro lado, você pode usar o Chromecast, este, como vocês acabaram de ver, funciona bem, mas ele precisa de um telefone celular ou de um computador para inicialmente colocar as coisas para tocarem. Esse cenário, por exemplo, vai fazer com que você tenha que passar a sua conta e senha da Netflix para um eventual convidado, senão ele evidentemente não vai conseguir pôr as coisas para tocar. Ou você loga com a sua conta e senha no celular dele e reza para que ele não use a sua conta depois que ele for embora. Qual é, na minha opinião, o melhor setup, a melhor instalação para quem não enxerga? Se você tiver uma Smart TV que não é acessível e tem Smart TVs que não são acessíveis bem mais em conta do que a Samsung ou os outros modelos que a gente já discutiu na Blind Tech, eu compraria uma Smart TV básica e um Chromecast. Por quê? As pessoas que enxergam que podem usar a Smart TV à vontade. Obviamente, elas não têm problemas de acessibilidade nenhum. E você, se quiser usar a sua Smart TV, pode usar o Chromecast das maneiras que a gente demonstrou aqui. Se você não tiver um Smart TV, você vai precisar decidir entre a comodidade de ter um aparelho autônomo como a Apple TV, muito mais caro, ou o Chromecast bem mais barato. Neste cenário, ainda assim eu compraria o ChromeCast e se você tiver algum convidado passando aí, sei lá, algum mês na sua casa, alguém que enxerga, então ou uh, você vai ter que deixar as suas credenciais da Netflix no celular da pessoa ou, enfim, você de alguma forma cria um perfil para ela e depois quando essa pessoa for embora você pode mudar a senha do seu Netflix para alguma outra coisa e ensina ela a mexer no celular ou no computador. Risco aí essa pessoa não tiver familiaridade com nenhuma dessas tecnologias. Mas se ela não tiver familiaridade, ela também não vai conseguir mexer no Apple TV de qualquer maneira. Se a pessoa sabe usar minimamente um celular, ela vai conseguir usar o seu Chromecast para usar a sua TV. No mais, você pode também comprar a Apple TV. Lembrando que ela, evidentemente, custa bem mais caro. Então, quem vai decidir o fluxo melhor para sua vida, evidentemente, é você, levando em conta todos os fatores. Posto que a maioria das pessoas já tem familiaridade com o telefone celular e que o Chromecast toca praticamente tudo o que você quiser através de um telefone celular, eu vejo cada vez menos motivo a gente ter uma Apple TV quem sabe um dia a Netflix resolve porque de todos os aplicativos né, ela e os outros logados são os únicos que têm esse problema quem sabe eles, vamos dizer assim permitam a criação de perfis temporários com logins alternativos esse seria o melhor dos mundos, enquanto Enquanto isso, a gente teria que continuar a lidar com esse pequeno problema, mas no geral, supondo que você, por exemplo, mora em uma casa com outras pessoas que enxergam e, bom, vocês estejam pensando em assistir Netflix na TV e não tem o um Smart TV, o Chromecast funciona muito bem, porque aí sim, cada uma das pessoas que mora na sua casa, imagino que tenham o direito de acessar a sua conta da Netflix, e aí todo mundo pode usar os seus celulares para colocar as coisas via Chromecast na TV. Essa é a estratégia que um bom número de pessoas que eu conheço usa, e é a que eu indico. Você só vai comprar na minha opinião a Apple TV, se necessitar de alguma coisa muito muito específica. Espero que vocês tenham gostado das demonstrações e também tido uma ideia um pouco melhor do que o Chromecast pode fazer. É isso aí. Assim termina mais um episódio do podcast do portal BlindTech, a tecnologia assistiva ao alcance de todos. Agradecemos em primeiro lugar a Deus por ter permitido que este episódio fosse para o ar, também ao André Carioca e à Atena. Não poderíamos deixar de agradecer especialmente a todos os ouvintes que nos mandaram e-mails ou entraram em contato conosco pelas redes sociais. Por falar nisso, quem ainda não nos seguiu pode nos seguir no Facebook em www.facebook.com/obrigacionalblindtech e no Twitter em @obrigacionalblindtech. Nosso podcast pode ser assinado no iTunes ou no podcaster preferido da sua plataforma. E você pode acessar www.blindtech.com.br para ler os artigos escritos e ouvir os episódios anteriores. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência e pelo companheirismo. E até a próxima. Este episódio teve versões instrumentais das músicas You Gave a Love a Bad Name de John Bon Jovi, Please Mr. Postman de The Marvelettes, Easy Lover de Phil Collins e Philip Bailey e Já Rendezvous de Jean Michel. Este episódio também teve a música completa televisão do álbum Cabeça de Nossaro da banda Titãs executada como trilha de fundo.